0: Przyszedł luty, który w tym roku jest wyjątkowo długim lutym, dłuższym o cały jeden dzień, ale nowości lutowych będziemy mieli jak zwykle tylko pięć.
1: I bardzo dobrze, a pierwsza z nich to taka nowość, która specjalnie cieszy, bo my często tak mamy i ja sam mam takie poczucie winy przy różnych lekturach, że dawno lubianych i dawno czytanych autorów jakoś z czasem się odstawia na drugą półkę, trzecią, czwartą, piątą półkę, by być na bieżąco z nowymi nazwiskami, które się na rynku pojawiają i czasami te dobre, sprawdzone, literackie firmy jakoś odchodzą w zapomnienie. W moim wypadku na przykład, i tu rzeczywiście bije się w pierś, tak było z Johnem Irvingiem, w którego świat według Garpa przeczytałem kiedyś z wielką przyjemnością i później przez parę lat dość aktywnie go czytałem, by rzeczywiście przygodę z tym panem kompletnie na wiele, wiele lat odpuścić i powróciłem w tym roku do najnowszej jego książki, która właśnie ukazała się w Polsce. Książka nazywa się Aleja taj... I to powrót, który mi sprawił nie byle jaką e, przyjemność, bo rzeczywiście powrót w bardzo dobrej e, formie. To książka, która opowiada o pisarzu, o pisarzu Juan Diego, e, pochodzenie Meksykanin, jedzie na Filipiny, po drodze poznaje dwie tajemnicze panie, matkę i córkę. Wdaje się w jakiś przedziwny romans z obiema tymi paniami, ale przez cały czas przypomina sobie swoje dzieciństwo. Dzieciństwo w Meksyku, dzieciństwo najpierw na śmietnisku, później przez moment w takim przytułku prowadzonym przez księży, później w cyrku. Dzieciństwo bardzo barwne, tajemnicze. To jest taka książka, która porywa, porywa w dość niespodziewany Mimo, że właśnie spodziewać się niby powinniśmy, bo ta książka utkana jest z takich znaków, które tą przyszłość teoretycznie powinny nam opowiedzieć. Książka porywa nas swoim strumieniem w miejsca nieoczekiwane. To rzeczywiście dobrze się dzieje, jak możemy po latach powrócić do pisarza, który kiedyś sprawiał nam wiele przyjemności i czyni to Ponownie.
0: A teraz książka, która nie jest od sprawiania przyjemności, tylko od poruszania tematów bardzo poważnych, bo właśnie dostaliśmy drugą po polsku książkę Eda Wuliamiego, by on został nagrodzony... Dwa lata temu nagrodą Kapuścińskiego za swoją rzecz o Meksyku, która nazywała się Ameksyka, a teraz dostajemy gruby tom pod tytułem Wojna umarła, niech żyje wojna, bośniackie rozrachunki. Wola bowiem spędził bardzo dużo czasu w Bośni, był reporterem w czasach konfliktu, który rozdarł byłą Jugosławię na części, jak wiadomo, krwawe miał przebieg i konsekwencje. Potem wielokrotnie wola wracał do, do Bośni, do terenów byłej Jugosławii, ale także spotykał się z tymi, którzy stamtąd uciekli do Anglii, do Stanów, do Niemiec. Właściwie rozproszyli się po całej Europie. I ta książka Wojna umarła, niech żyje wojna jest nie tyle o samym przebiegu konfliktu zbrojnego w Bojegosławie, ile o jego konsekwencjach i o tym, co, w jaki sposób rozmawia się, bądź raczej nie rozmawia się o tym, co zdarzyło się Bośnie. Głównym punktem są tutaj obozy koncentracyjne, które na terenie Bośni zostały utworzone, w których serbowie zamykali Bośniaków, czyli muzułmanów, mordujących na ogromną skalę. Mówi o tym, i to jest dość przerażająca historia, bo paralele do Holokaustu są oczywiste. Oczywiście Wulami bardzo się zastrzega i pilnuje, żeby podkreślić, że to inna skala, ale skala inna wynika z innej skali kraju i samego konfliktu. Natomiast pokazuje, że to były tak naprawdę bardzo podobne mechanizmy, takie same obozy koncentracyjne, taka sama koncepcja mordowania etnicznego. No i zdumiewająca historia tego, co dzieje się dzisiaj, czyli pewnej próby ukrycia prawdy, zarówno na terenie Bośni, przede wszystkim w tak zwanej Republice Serbskiej, czyli tej serbskiej części bośniackiego kraju, ale również pokazuje dość przerażającą postawę sporej części intelektualistów, dziennikarzy, ludzi wydawało się poważnych tak zwanego Zachodu, którzy jakby negują istnienie tych przerażających wydarzeń. Pokazuje rzecz straszną, mianowicie to, że jeśli rozliczenie nie nastąpi, jeśli jakby wszystkie strony nie powiedzą jak było, jeśli nie będzie uczciwego rozrachunku, no to ta wojna rzeczywiście kiedyś się od rodzi w ten czy inny sposób. Świetna, poważna, dramatyczna książka, którą powinniśmy czytać z dużą uwagą.
1: A my po przerwie wrócimy do kolejnych lutowych nowości i do tematyki wojennej również.
0: Piątka z literatury. Polecają Szymon Gloszka i Tomasz Pindel z Instytutu Książki. Rozmawiamy o lutowych nowościach. Wspomnieliśmy, lut jest trochę dłuższy, więc może starczy czasu na kolejną dość grubawą rzecz.
1: Olek Pawłow, opowieści z ostatnich dni, trylogia. To jest takie trochę oszukaństwo, bo to nie jedna powieść, a trzy, trzy w jednej, ale... Takie
0: oszukaństwo w dobrym słowie, tego znaczeniu. Tak,
1: ale książki te dotyczą mniej więcej tego samego. No bo tak, wszyscy czytamy paragraf 22, bohatera na ośle, batalion czołgów i tego typu książki, mimo że doskonale wiemy, że codzienność wojaczki, codzienność życia wojaka, to nie jest właśnie biały koni, lśniące zbroja, tylko... Długie okresy nudy przerywane absurdalnymi sytuacjami. Pawow dokładnie o tym pisze. To znaczy pisze o życiu w jednostkach wojskowych, gdzieś rozrzuconych po kazachskich stepach w ostatnich latach Związku Sowieckiego. W przeciwieństwie do wspomnianych przeze mnie przed chwilą tytułów, to jest książka troszeczkę inna w tonie. Tu oczywiście pojawia się dużo tego absurdu, do którego struktury wojskowe nas dążyły już przyzwyczaić i dzięki temu elementy humorystyczne w tej książce są, ale książka w ogóle zaczyna się takim dość patetycznym mottem, natomiast im bardziej się wgłębiamy w nią, tym bardziej bije z niej po prostu taki obezwładniający smutek i e, przykrość.
0: No teraz czas na nieco inny kontynent, ale też dość surowe warunki. W kinach święci Triumf film zjawa z Leonardo DiCaprio w roli głównej de facto tytułowej, a my dostaliśmy tak naprawdę wznowienie, ale chyba teraz dopiero została zauważona książkę napisaną przez Michaela Punkę i muszę powiedzieć, że dawno nie czytałem prawie niczego, z tak ogromną przyjemnością jak zjawy właśnie, bo to jest Powrót, niczym
1: nieskrępowana chłopatka, rozrywka.
0: Tak, taki powrót do lektur, jak z dzieciństwa Karole Maje, Wernice i tym podobne rzeczy, czyli po prostu dziki zachód, najdzikszy i najzachodniejszy, jak sobie można wyobrazić. No ale... To różnice, że naprawdę. Właśnie oparte na faktach, napisane jednak yy, dla czytelnika dorosłego, czyli jakby ta przygodowość nie jest w żaden sposób podkręcana, by wręcz przeciwnie powiedziałbym, to jest napisane takim bardzo spokojnym, wyciszonym stylem, a sama historia jest fascynująca, bo opowiada o człowieku, który no, był traperem, w ogóle biografia jego była dość imponująca, łącznie z mrocznym stażem u piratów. Ciężko ranny w starciu z niedźwiedziem, zostaje porzucony przez swoich towarzyszy, no i potem musi przeżyć i dotrzeć, choć tak naprawdę ledwie żyje.
1: No ja się przy filmie wynudziłem, a książkę czytałem z drżącymi rękami. I na koniec pozycja dość nietypowa. I to też wznowienie, bo książka po raz pierwszy ukazała się parę lat temu, teraz została wznowiona. Książka nazywa się, uwaga, Przyroda Bielan Warszawy pod redakcją naukową profesora Macieja Luniaka. To książka, Brzmi która... Brzmi dość
0: specjalistycznie.
1: Brzmi specjalistycznie. To książka, która rzeczywiście opowiada o tym, o czym sugerowałby tytuł, mianowicie o przyrodzie jednej warszawskiej dzielnicy. O tyle specjalnej, że jest to rzeczywiście jedna z bardziej zielonych dzielnic stolicy, o ile nie bardziej zielonych dzielnic polskich miast, polskich dużych miast w ogóle. Książka została wydana przez Urząd Dzielnicy, co samo w sobie, mnie ujęła, bo jak wszyscy wiemy, urzędy lubują się w takich gadżetach promocyjnych, typu a to kubki, a to smycze, a to różne kalendarze, które nie do końca wiadomo, czemu mają służyć, a wydanie takiej książki po pierwsze promuje dzielnicę jako zieloną, zdrową, ładną i przyjazną nie tylko człowiekowi, ale również różnym zwierzątkom, ale też jest źródłem ciekawych informacji. Rzeczywiście dość w tym wypadku niesamowitych, bo nie tylko w Flora z pięknymi, starymi, urzekającymi dymbami Lasku Bilańskiego, ale w środku, jakby nie patrzeć, w środku miasta stołecznego spotkać można takie zwierzęta jak sarny, oczywiście, ale dziki, wydry, no zatrzę sienie. A I je być może okresowo. W tej monografii nie zostały one ujęte. Plusem tej książki jest też to, że można ją czytać na wiele sposobów. To znaczy tam rzeczywiście sporo twardych faktów naukowych i takich analiz ekologicznych, ale można ją z powodzeniem czytać jako przewodnik po prostu, czy taki wręcz spacerownik. Kończąc więc postulatem urbanistycznej bioróżnorodności, żegnamy się z Państwem Tomasz Pindel i Szymon Kloska.